0: Wer freut sich, in Gottes Haus sein zu dürfen heute? Amen? Ich auch. Der Lobpreis übrigens war heute so kraftvoll. Vielen Dank, Lobpreisteam. Vielen, vielen Dank. Oh, ich freue mich, eine neue Themenserie starten zu dürfen. Das wird eine ganz besondere Serie sein. Es das heißt, das Wort Gottes verstehen oder Gottes Wort verstehen, und wir dürfen Gottes Wort verstehen, und so, du bist hier genau richtig, auch wenn du online schaust, vielleicht aus der Kribik oder äh, wie viele, ich wusste von so vielen Menschen, die momentan in, in Urlaub sind, ich glaube, alle haben endlich die Gelegenheit erwischt, jetzt, wo, wo sie endlich weggehen können, und, und so, wir freuen uns, dass, äh, dass, dass ihr da seid, also wahrscheinlich eben aus dem Urlaub, also schaut ihr zu, oder auch hier dass wir Gottesdienst feiern können. Äh, eben nochmals, ich bin dankbar für, für unser Team, nicht nur unser Lowpreis-Team, sondern unser gesamtes Team. Danke Team, danke Multimedia-Team, danke Live-Streaming-Team, dass ihr das ermöglicht. Wirklich, danke. Amen. So, bevor wir hier loslegen, und ich habe sehr, sehr, sehr viel auf meinem Herzen heute Oh, ich spüre diese Aufgabe, eine, eine Neugier, vielleicht ein Bewusstsein in uns zu, zu, zu wecken bezüglich, was wir nennen Gottes Wort, was viele da draußen, sie kennen es vielleicht nur als die Bibel und wussten nicht genau, ob es Gottes Wort ist oder nicht. Bevor wir hier loslegen, ich will uns daran erinnern, dass wir im Monat August nicht hier sein werden, denn diese ganze Saal wird renoviert. Und, und so wir freuen uns, dass wir nach dem Sommer eine renovierte Saal haben werden. Ich freue mich riesig darauf. Und dann vielleicht auch äh, vielleicht eine kurze Notiz für alle Eltern da draußen. Äh, es, kommen auf, äh, es kommen Neuigkeiten auf uns zu demnächst, dass wir endlich... Uh, unsere Kids-World-Räumlichkeiten erweitern können. Und ich freue mich riesig darauf, dass wir, uh, dass wir uh, demnächst einfach bessere Lösungen für unsere Kinder anbieten werden können. Okay, so das einfach ganz, ganz kurz cool zum Thema hier Gebäude. Uh, wir werden einige von euch gebrauchen im Monat August, eigentlich schon den letzte, uh, letzten Sonntag im Juli werden wir in die FES-Räumlichkeiten wieder sein, in der Turnhalle, wie die gute alte Zeiten. 2019, Anfang 2020. Und, und so, wir freuen uns eben anhand von dieser Partnerschaft, also mit, mit der evangelische Schule hier in Lörrach, dass wir dort Gottesdienste feiern können. Für circa fünf bis sechs Wochen werden wir dort sein, wo hier alles renoviert wird. Und so, wir kommen dann später mit mehr Informationen auf euch zu. Also, wir tauchen ein in das Buch... Alle Bücher, ich habe eine meiner, das ist nicht meine dickste Bibel, ich habe, hey, glaubst mir, ich habe eine viel dickere Bibel als Pastor, aber äh, äh, ich habe einfach das mitgenommen heute, ich liebe Gottes Wort, ich liebe es, vom ganzen Herzen habe ich so viel aus Gottes Wort lernen dürfen und es ist kein normales Buch, meine Lieben. Wir werden äh, anhand von dieser Themenserie über die nächsten vier Wochen, werden wir, will, will ich versuchen, heute ein Fundament zu legen für die nächsten paar Wochen. Und ähm, ich, will uns, ich will uns überzeugen, dass Gottes Wort nicht nur Gottes Wort ist dass es die Wahrheiten spricht, sondern wir können es auch verstehen und wir können unser Leben auf diesem Fundament bauen. Und so, das ist mein Ziel. Wir nehmen die Bibel unter die Lupe und es wird natürlich äh, auch genannt die Heilige Bibel, die Heilige Bibel. Besteht aus 66 Büchern, 40 Autoren geschrieben, 39 Bücher im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Und, und so über diesen nächsten vier Wochen, wir wollen erkennen, wie lebendig das Wort Gottes ist. Danke, das, das, das hilft. Übrigens, Alex, mit diesem Ventilator sahst du aus wie ein Model ja. auf der Bühne. Dein Hemd und. Ja, es, yeah. yeah. es sieht sowieso immer aus wie ein Model über die nächsten vier Wochen, wir wollen erkennen, wie lebendig Gottes Wort ist. Ist es für dich lebendig? Keine Antwort. Ist es für dich lebendig? Ihr dürft antworten. Über tausende von Jahren, Gott hat angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Und das schreibt er natürlich heute immer noch. Aber er hat angefangen vor tausenden von Jahren, diese Geschichte, was, was nämlich die Weltgeschichte geprägt hat, die Länder die verschiedenen Kulturen, Gesellschaften, es hat Traditionen geprägt, wie jetzt. Wir haben Pfingstferien. Und, äh, und auch auf der persönlichen Ebene. Es hat das Leben von vielen Menschen geprägt. Es hat mein Leben geprägt. Und so ich spüre diese, diese Verantwortung heute. Hier in Hebräerbrief, Kapitel 4, wir legen hier gleich los, Vers 12. Gottes Wort ist lebendig, es ist voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so, starf, so, oder so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wir haben das schon erlebt, vielleicht in deiner Bibellesezeit, in deiner sogenannten Stillezeit, wo du in Gottes Wort gelesen hast und, und auf einmal... Er trennt gewisse Dinge in dir innerlich und, und du siehst auf einmal, das ist Wahrheit, das ist Falschheit, das, ist, das entspricht die Wahrheit, das entspricht das, äh, oder weltliche Denkweisen und so weiter. Wer hier, wer hier liebt eine gute Geschichte, okay? Ein Roman. Vielleicht, also ihr liest jetzt gerade äh, in der Urlaub einen guten Roman, aber es ist, ist schon mal toll, eine gute Geschichte lesen zu können. Aber in dem Augenblick, wo wir merken, wo wir erkennen, dass dass diese, dass diese Geschichte es basiert auf wahren Begebenheiten, dann irgendwie, also für mich für mich wenn ich zum Beispiel wenn ich einen Film gucke und ich, und ich weiß, ich in, die, in diese Vorspanne kommt, basiert auf wahren Begebenheiten, dann irgendwie ich ich, ich sitze ein bisschen mehr so am Rande meines mein Stuhl oder mein, mein, mein Kinosessel und, und ich, ich Achte irgendwie aufmerksamer auf das, was kommt, das, was dargestellt wird. Und so heute ist es wichtig, dass wir erkennen, dass wir quasi ein Fundament legen heute für diese Themenserie, damit jeder versteht, die Bibel, Gottes Wort ist wahr. Es entspricht die Wahrheit. Und falls du noch nicht überzeugt bist, anhand von vieles, was ich heute bringen äh, möchte, Heute, ich, ich trete auf ein ganz anderes Gebiet, heute es wird es ein bisschen anders, äh, diese Predigt wird ein bisschen anders sein, ich trete auf ein Gebiet namens Apologetik wo wir quasi Gottes Wort verteidigen und wo wir Beweise bringen, dass Gottes Wort tatsächlich Gottes Wort ist. Und äh, so, ich hoffe, ihr seid begeistert, weil ich bin begeistert. Melanie hat mich he heute Morgen die Frage gestellt, also bist du begeistert auf deiner Predigt? Und ich habe, habe sagen müssen, ich bin begeistert von alles, was ich, ich habe mich so richtig tief äh, da reingelegt in das Zeug, also diese letzten Wochen, äh, in diese Vorbereitung. Und so heute, wir wollen verstehen, dass Gottes Wort ist vertrauenswürdig. Also wir können, wir können sagen, auf Gottes Wort, nämlich auf dieses Buch, ist Verlass, ist Verlass. 2. Timotheus, Kapitel 3, hier ist eigentlich die Definition, warum es überhaupt die Bibel gibt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Es kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht, wenn wir es erlauben. Wenn wir es Gottes Wort erlauben, sie weist uns zurecht und er zieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das ist mein Gebet. Jedes, jedes Mal, wo wir Gottes Wort lesen, er zieht uns, er, 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 er weist uns zurecht. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Das ist begeistend. Wenn wir verstehen, was Gottes Wort für uns tut, es ist kein Todesbuch, es ist ein lebendiges Buch und deshalb ist die Bibel nie ein normales Buch gewesen, worin man einfach liest. Schau mal, was was heute drin steht in meiner Bibel-leserplan. Nein, es ist ein lebendiges Buch. Es, es ist nicht dafür da, uns nur kuschelige Gefühle zu geben. Und es kitzelt uns unsere 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 Leben mit, mit alles, was schön ist und so weiter. Also manchmal, Gottes Wort richtet uns neu aus. Es weist uns zurecht. Es erzieht uns. Und es ist gut so. Ich mag nicht immer alles, was ich in Gottes Wort lese. Aber wisst ihr was? Ich mag auch nicht rote Beete. <lacht> so für alle rote beete da draußen. Wir wissen, wir wissen, wenn es für uns gut ist, wir können lernen zu verstehen, dass, zum Beispiel in Bezug auf Gottes Wort, umso mehr wir es zu uns einnehmen, auf einmal wir erkennen, was es für eine Wirkung auf unser Leben hat. Und das ist, vielleicht also musst du einfach anderen Menschen in deinem Umfeld vertrauen in Bezug auf Gottes Wort, wenn du merkst, diese Person ist, ist nicht dieselbe Person, die ich vor einem Jahr kennengelernt habe. Sie wachsen, ihr Leben geht auf. Wahrscheinlich, weil sie rote Beete essen oder weil sie Gottes Wort zu sich nehmen. Ja, die Bibel wird die meisten herausfordern, wie wir leben, wie du lebst, wie ich lebe. Wenn ich in der Bibel lese und um zu erlauben, dass dieses Buch mein Leben formt und Richtung angibt, ich muss wissen, dass es wahr ist. Du musst wissen, dass es die Wahrheit entspricht. Das ist mein Ziel eben heute. Die Bibel ist immer noch das weltweite Bestseller. Also das meistverkaufte Buch aller Zeiten. Tatsächlich. Und was ich auch bei CNN Money, eine Zeitschrift, was ich auch gelesen habe, ist auch das meistgeklautes Buch. Echt. Wirklich. Das haben sie festgestellt. Und sie haben, sie, sie, sie haben geschrieben, wahrscheinlich, weil sie, weil sie meinen, dass Gott eine gnädige Gott ist, <lacht> dass Menschen immer noch sich, sich trauen, es zu klauen. Aber tatsächlich, ob deine Bibel gelesen wird, ist eine andere Sache. Bestseller aller Zeiten und bestimmt jeder Mensch hier in Deutschland. Vielleicht nicht jeder, aber ganz, 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 ganz viele haben irgendwo, vielleicht im Keller oder wir, haben sie mindestens ein, ein Exemplar der Bibel bei sich zu Hause. Ob sie gelesen werden, ist eine andere Sache. Bitte liest eure Bibel. Liest eure Bibel. Ich flehe euch an, wirklich. Liest eure Bibel. Gebet und lesen. diese Disziplin ist so wichtig. Ich denke, ein großes Problem in unserer Gesellschaft heutzutage ist, dass, dass wir viele Aussagen äh, zu hören bekommen. Wir werden konf konfrontiert mit solchen Aussagen. Ja, dass die Bibel altmodisch sei. Wir haben das schon mal gehört. Also jeder hat das bestimmt gehört. Das ist nicht mehr relevant für heute. Sogar ein Buch von äh, Halbwahrheiten. So, es gibt sogar äh, Hollywood-Filme, die gedreht worden sind, die die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage stellen. Und sie sehen Samen in den Herzen von Menschen, die tatsächlich auf Halbwahrheiten beruhen. Und doch diese Behauptungen sind selbst basiert auf, sagen wir, Halbwahrheiten. Okay? Und so, wir wollen auf die Bibelschule, habe ich die Gelegenheit gehabt, wirklich den Vorrecht gehabt, ein paar Kurse nehmen zu können über die Geschichte und die Wahrhaftigkeit der Bibel. Es hat mein Leben so bereichert, einfach ein Fundament gelegt zu bekommen. Ich bin nicht der Beste in Sachen Apologetik. Ich bin, äh, ich bin nicht der Beste in Bezug auf hochtheologischen Themen, euer Pastor. Und doch, ich habe sehr viel gelesen über die Jahre. Ich habe sehr viel kennenlernen dürfen. Ähm, ich habe sehr viel von anderen Männern und auch Frauen Gottes lernen dürfen. Und ich bin dankbar für solche Menschen, die vor mir gegangen sind. Menschen, die alles recherchiert haben. Ich bin dankbar für dieses Land, für Deutschland. Ich bin dankbar für Menschen wie ein Martin Luther. Viele Theologe, Theologen kommen aus, stammen aus diesem Land, auch aus Österreich, aus der Schweiz. Und so, ich bin nicht der Beste. Ich habe auch Pastor Al darum gebeten, weil er ist, er ist wirklich eine Theologe. Und so Pastor Al, er wird zwei von diesen Predigten nehmen, in, 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 bei dieser Themenserie. Aber nochmals, dieses Studium, nämlich Gottes Wort zu verteidigen, es heißt apologetisch. Und wir werden es nicht schaffen, heute, heute Morgen anhand von 40 Minuten, wir werden es nicht schaffen, dass jeder völlig davon überzeugt ist. Okay? Äh, es gibt Bibelschule, es gibt, es gibt theologische Hochschulen und so weiter und so fort. Man kann stundenlang, man kann jahrelang mehr und mehr über Gottes Wort lernen. Wir haben vor, und wir haben das bei unserer Dream Team Party bekannt gegeben. Wir haben vor, wahrscheinlich jetzt ab Herbst, wir werden eine Abendschule anbieten. Okay, so eine Art Bibelschule, aber halt mehr bezogen auf Leidenschaft. Denn das ist das, was uns, wir, wir brauchen nicht unsere Köpfe vollgestopft von Fakten. Wir wollen Menschen ausrüsten, Jünger ausrüsten, um da draußen einen Unterschied zu machen. Und so, wir werden solche Themen bei diesem Abend, diese Leadership School werden wir behandeln. Ich freue mich darauf. Mehr Infos folgen auch. Wer freut sich darauf? Wir werden es eben dieser Gemeinde anbieten. Aber ein riesengroßes Dankeschön an Bücher oder an äh, Schriftsteller oder Autoren wie zum Beispiel Josh McDowell. Und ich habe hier eben ein paar äh, Bücher, die ich euch zeigen möchte. Bitte schreibt es auf. Zum Beispiel hier: Die Bibel im Test ist ein Buch der Apologetik. Und das ist interessantes Le Lesematerial, meine Lieben. Die Bibel im Test. Das heißt auf Englisch: Evidence that demands a verdict. Und dann ein gewaltiges Buch, äh, worin, ich immer, worin ich immer wieder über den letzten Jahren gelesen habe, ist von einem Inder. Namens Vishal Mangalwadi und hat sehr viel in diesem Bereich geschrieben und es ist höchst interessant. The Book that Made Your World oder die, äh, das Buch der Mitte. Das sind gewaltige Bücher. Es ist ein bisschen mehr so, mehr, wie sagt man, kopfbezogen, aber diesen Fakten, wenn sie, wenn sie runterzicken können in deinem Herzen, es wird dein Leben verändern und es wird dich helfen, eben dein Bibel zu verteidigen in diese, ja, Gesellschaft, in dem wir uns heute befinden. Okay. Jesus sagte, Matthäus, Kapitel 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Ewig. Auch im Jahr 2022, wo die ganze Welt wie, wie verrückt spielt. Gottes Worte bleiben ewig. Ich möchte vier Gründe bringen, ich könnte eigentlich eine ganze Reihe mehr bringen, aber ich, ich habe mich entschieden, nur vier heute zu bringen, warum wir die Bibel vertrauen können. Seid ihr bereit? Let's go, let's go. Nummer eins, die Bibel ist historisch korrekt. Es ist historisch korrekt, wir können sagen, es ist akkurat, es ist exakt, genau. Viele sagen, es gibt großartige Prinzipien, aber was soll ich mit einigen dieser Geschichten in der Bibel anfangen? Wie zum Beispiel? das mit der Teilung des Roten Meeres. Es kommt sehr, sehr oft, dieses Argument, gerade in Bezug auf, die, auf dieses Beispiel. Oder äh, Jone und der Wal. War das ein Fisch? War das ein Wal? War das ein großer Nemo? Ich weiß es nicht. Aber ich kann nichts damit anfangen. Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahr. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Und so ist es historisch korrekt. Auch wenn du nicht verstehen kannst, wie ein Wal ein Mensch schlucken kann und dann nach drei Tagen wieder am Strand äh, in der Nähe von einem Staat namens Nineveh ausspucken kann. Aber manche Dinge verstehen wir nicht. Historiker basieren ihre Behauptungen auf drei grundsätzlichen Punkten. Folgende drei Punkte damit es historisch glaubwürdig ist, können wir sagen. Nummer eins, der Augenzeugenbericht. Der Augenzeugenbericht. Also nicht nur wurde jemand erzählt, dass es passiert ist, sondern sie, das haben sie gesehen. Nicht nur haben sie es von jemandem gehört, das haben sie aufgeschrieben, sondern sie waren live dabei. Und das ist der Fall bei sehr, sehr vielen von den Büchern der Bibel. Deshalb, vor Gericht, hat so viel Gewichtung was diesen Augenzeugen berichtet. Nicht wahr? Heute, bis, bis, also bis heute. Ich habe es gesehen und ein Richter richtet gemäß das, was ein Mensch sagt, was er gesehen hat. Moses zum Beispiel hat vieles live erlebt, hat sehr viel vom, vom, von den Anfang der Alten Testament, was wir, was wir nennen unser Alte Testament, hat er selber gesehen. Vieles wurde ihm berichtet aber er hat vieles auch live erlebt und dementsprechend aufgeschrieben. Die Jünger, die Jünger, vieles von, 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 vom Neuen Testament wurde aufgeschrieben anhand, was sie live erlebt haben. 1. Johannes Kapitel 1, Johannes schreibt hier, er sagt, es war von Anfang an. Wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit, mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Man, ich wünsche mir, ich wäre dabei gewesen. Wir haben es von ihm. Er sagt, ich war dabei. Das Leben wurde uns offenbart. Nicht nur ein Mensch, sondern das Leben selbst wurde uns offenbart. Und wir haben es gesehen und jetzt bezeugen und verkünden euch das ewige Leben. And that's the power of testimony. Das ist diese Kraft, was das heißt, wenn, wenn du von jemand anders hörst, wie Jesus dein Leben oder sein Leben oder ihr Leben verändert hat. Dein Zeugnis ist kraftvoll. Das, was du selber erlebt hast, das kann, kann kein Mensch von dir wegnehmen. Nicht wahr? Kann jemand mir bezeugen heute mit, 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 mit deinem Hand, dass du von Jesus Christus verändert wurdest? Amen. Nummer zwei, extrem sorgfältig aufgeschrieben. Wir sind immer noch hier bei historisch korrekt. Historiker sagen, es muss extrem so, sorgfältig aufgeschrieben, kopiert und weitergegeben sein. Okay? Gott hat dazu gesehen, dass eine von den pinglichsten Völkern, die es überhaupt gibt, das jüdische Volk, dass sie dafür verantwortlich waren, sich um die Bibel zu kümmern, um sie auch zu überliefern. Die jüdischen Schriftgelehrten. Sie haben es drauf. Wir meinen ja, wir sind Deutschen, wir sind sehr pingelig, nicht wahr? Aber sie haben es drauf. Sie haben so einen solchen hohen Maßstab an Genauigkeit gehabt und immer noch, die es sonst woanders gar nicht so gibt in diese Welt. Sie zählten nicht nur die Anzahl der Wörter vom Pentateuch, also quasi die erste, erste fünf Bücher, sondern auch die Anzahl der Buchstaben, sie wussten bezüglich äh, diesen ersten Büchern der Bibel, wo der Mittelpunkt war. Der Mittelpunkt von allen äh, ähm, Zeichen, ja genau. Ha, wie? Hilfe, ich weiß nicht, was sie schreit. <lacht> Zeilen, nein, sie mussten von den Buchstaben, sorry von den Buchstaben. Sie wussten genau, welche Buchstabe der Mitte war, und dann haben sie nach hinten gezählt und dann nach vorne, um, um, um feststellen zu können, wir haben nichts rausgelassen. Das ist diese Gefahr, also wenn sie immer von der ersten Reihe rufen. Manche sagen, ja, über die Jahrhunderten, es wurde bestimmt etwas weggelassen. Stimmt einfach nicht, gar nicht. Das ist historisch korrekt. Die Schriftrollen vom Toten Meer, habt, habt ihr schon, schon davon gehört. Warum waren sie so wichtig? Sie wurden entdeckt in den 90, zwischen 1940 und 1950. Eigentlich äh, in, in den jetzigen Westbank, also äh, Wadi Qumran, diese, diesen Bereich von diese Gegend. Und, und jetzt Jahrhunderten später, sie bestätigen, die, die letzten Manuskripte, die, die, die es damals gab, bevor, es, bevor diese entdeckt wurden, sie bestätigen alles, was da, da drin geschrieben worden ist. Bis ins letzte Detail sind sie komplett in Übereinstimmung von das, was vor hunderte von Jahren uns überliefert worden ist. Nummer drei, für die Historiker, was ist wichtig? Sie müssen archäologisch bestätigt werden. Über den Jahren, das, was wir von den Archäologen äh, immer mehr bekommen, was entdeckt wird, gerade die letzten paar Jahrhunderten, bestätigt das, was in der Bibel steht, als historisch korrekt. Akkurat. Immer wieder und immer wieder. Bis auf, hier habe ich nachgelesen, bis auf eine Völkergruppe, was in der Bibel steht, und die Historiker, sie konnten diese Völkergruppe nirgends finden. Es wurde archäologisch nicht bestätigt. Bis am Ende des 19. Jahrhunderts, mehr und mehr haben sie in Syrien, haben sie Dinge entdeckt. Und, äh, und dann, es war eine deutsche Archäologe und Sprachwissenschaftler, Hugo, Hugo Winkler. Er, er, er fuhr von diesen Tontafeln dort in Syrien und keiner konnte sie, konnte sie übersetzen. Aber der Hugo Winkler, er hat es drauf gehabt, deutsche. Er hat sie übersetzen können und es handelt sich um diese Völkergruppe, die Hethiter. Okay? Uriah, David, er hat da dafür gesorgt, dass äh, der Uriah, diese Hethit, Hethite, dass er ermordet wird. Und so, es gab diese Völkergruppe und immer wieder, immer wieder im Alten Testament wird es von dieser Völkergruppe äh, gesprochen. Und tatsächlich, die Hethite gibt es tatsächlich, stand alles in der Bibel. Okay, Nummer zwei. Wie können wir wissen, dass Gottes Wort oder auf Gottes Wort Verlass ist? Nummer zwei. Die Bibel ist wissenschaftlich richtig. Historisch korrekt, wissenschaftlich richtig. Wenn die Bibel wahrhaftig ist, dann die Wissenschaft und die Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft sollen auch in der Bibel bestätigt werden, nicht wahr? Oder auch umgekehrt. Nicht wahr? Und das sehen wir definitiv. Gott ist der Erfinder von dieser Welt. Das sehen wir, das sehen wir deutlich in, in der Wissenschaft heutzutage. Zum Beispiel, er hat die Erde geschaffen, Biologie, der menschliche Körper, Sterne und so weiter. Und einige Wahrheiten, was die Bibel schon seit Jahrtausenden festgehalten hat, hat die Wissenschaft auch über den Jahren jetzt und Es gibt einige, die sagen, nein, das ist genau das Gegenteil. Sie, sie, sie widerlegen die Bibel. Du wirst immer das glauben, was du glauben willst. Ganz ehrlich. deswegen ich, ich, Meine Bitte, meine, mein Anliegen ist es, dass wir uns wirklich öffnen und wir sagen, Gott, ich will, ganz authentisch, ganz authentisch, Gott, ich will dich kennenlernen. Und dann wirst du anfangen zu sehen, zum Beispiel, die Erde ist flach. Die Erde ist flach. Es herrschte diese Theorie immer wieder und immer wieder über den Jahrhunderten. Nicht wahr? Wir haben schon mal davon gehört. Und es, es brauchte natürlich einen Christopher Columbus, einen Copernicus, einen Galileo, die, die endlich beweisen müssten, dass unsere Erdkugel tatsächlich eine Kugel ist, dass es rund ist. Es gibt immer noch Menschen heutzutage, irgendwie ist es ein neuer Trend, heutzutage. Die Erde ist flach. Interessant, wie wir Menschen ticken. Jesaja Kapitel 40, Vers 22. Er thront über den Kreis der Erde und die da drauf wohnen. Im Hebräischen, das Wort bedeutet tatsächlich Kugel, Globus. Und so die damaligen Generationen glaubten auch, die Erde wird von etwas abgestützt. Die Ägypter haben das geglaubt. Wir hat schon mal davon gelesen? Die Ägypter haben, haben geglaubt, dass die, dass die Erde auf fünf Pfeile getragen wird. In Hiob, Kapitel 26, älteste Buch der Bibel übrigens, steht, Gott spannte den Himmel aus über den leeren Raum. Die Erde hängte er auf im Nix. Die Sterne, kann man zählen. Haben einige Wissenschaftler vor vielen, vielen, also von Jahrtausenden äh, behauptet, die Sterne kann man zählen. Hipparchus, circa 120 äh, vor Christi, hat angefangen die Sterne zu zählen und er ist auf 850 Sterne gekommen. <lacht> so entwickelt sich die Wissenschaft. Ptolemy, circa 300 Jahre später wie Hipparchus, er, zäh er zählte 1022 Sterne. Und jetzt, NASA und einige Wissenschaftler, sie wissen jetzt nicht mal, wie viele Sterne es gibt. Manche sagen 100 Milliarden, manche sagen 200 Milliarden. Sie können die Sterne nicht zählen. Laut einem NASA-Bericht in 2014, sie haben sogar oder 715 neue Planeten entdeckt. Nicht mal Sterne. Jeremia, Kapitel 33, wie die Zahl der Sterne am Himmel nicht zu bestimmen ist oder der Sand des Meeres nicht gewogen werden kann. Und so hier, hier sehen wir, die Wissenschaft endet sich. Wahrheit besteht ja. ewig. Wahrheit besteht ja. ewig. Ich habe eine National Geographic, diese, diese gelbe Zeitschrift, vielleicht das habt ihr schon mal gesehen, ich habe eigentlich eine 30 Jahre Sammlung von, ich liebe diese Zeitschrift, obwohl es eigentlich sehr humanistisch ist oder humanistisch geprägt ist, aber es, es handelt sich um Völker, Menschen, hauptsächlich Wissenschaft und, und, und so weiter. Und ich versuche immer so zwischen den Zeilen zu lesen bei diesen humanistischen Gedanken und, und so weiter. Aber es ist lächerlich. Du kannst eine Ausgabe von vor 30 Jahren nehmen, in der Hand nehmen und es ist lächerlich, was sie heute widerlegen, was sie vor 30 Jahren aus Fakten dargestellt haben. Die Wissenschaft ändert sich, Wahrheit besteht ewig. Kann es, sein? Kann es sein, es gab die ganze Zeit einen Gott, der alles weiß und seit Anbeginn der Zeit, er hat dieses Buch geschrieben. Kann es sein? Medizinischer Bereich. Bezüglich Krankheiten. Jetzt werdet ihr lachen. Dritte Buch Mose. Gott beschreibt für das Volk Israel anhand von das jüdische Gesetz damals. Dritte Buch Mose. Das war vor Tausenden von Jahren. Von Hygiene. Was man essen soll, nicht essen soll. Über Ansteckungseffekt bezüglich bestimmter Krankheiten. Jetzt pass auf. Wie man Menschen unter Quarantäne stellen sollte. Wenn sie krank sind, <lacht> können ich euch daran erinnern, wenn, wenn du äh, bei Weltgeschichte aufgepasst hat, die Pest, die sogenannte die Pest oder der schwarze Tod, es löschte etwa ein Drittel der europäische Bevölkerung, es löschte so viel Menschen aus, denn die Ärzte verstanden zu der Zeit, es war etwa 13. Zwischen 13. und 14. 14. Jahrhundert. Die Ärzte verstanden gar nichts zu dieser Zeit von Ansteckungseffekt. Das Wort Qu Quarantäne oder überhaupt diese Erfindung oder überhaupt diese, diese, dieses Prinzip von Quarantäne wird eigentlich, diese Maßnahme wird Venedig zugeschrieben. Weil in dem in den 15. Jahrhundert haben sie das damals praktiziert und es, es, es hieß Quar Quaranta Giorni. Quarante giorni. Was heißt das? 40 Tage, 40 Tage. Quarante giorni, 40 Tage. Quarantäne wurde damals praktiziert und sie haben festgestellt, ah, es funktioniert. Aber doch, schon im dritten Buch Mose haben die Juden dieses Prinzip praktiziert. Dritte Mose, Kapitel 13. Der Aussätzige mit dem, An mit dem Anzeichen soll eingeristete Kleider tragen, wie damals während dem Lockdown. <lacht> Sie haben auch nicht den, die Haare gekämmt. Das fand ich interessant. <lacht> er soll den Bart verhüllen, mit einer Maske vielleicht, und ausrufen, unrein, unrein. Solange die Krankheit anhält, ist er unrein. Aus Unreine muss er abgesondert leben und außerhalb des Lagers wohnen. Gott hat versucht, seit Anbeginn der Zeit, die Menschen zu helfen. Er weiß Bescheid. Er weiß über alles Bescheid. Unser Gott, die Bibel, ist Gottes Wort. Wie haben sie das gewusst? Kann es sein, dass es einen Gott gibt und dass er seine Geschichte schreibt? Psalm 12, Vers 7 Auf die Worte des Herrn ist Verlass. Sie sind rein und echt wie Silber, das im Schmelzofen siebenmal gereinigt wurde. Und das ist das, was ich versuche heute zu tun. Wir wir. wir, wir ähm, wir, wir machen alles durch diesen Schmelzofen. Wir wollen prüfen, wir wollen bestätigen können, dass Gottes Wort tatsächlich wahr und korrekt, akkurat ist. Hier ist noch eine. Nummer drei. Die Bibel ist nicht nur historisch korrekt, nicht nur wissenschaftlich richtig, sondern sie ist auch prophetisch genau. Und hier geht es hier, hier, hier geht's los, also für mich. Hier wird es richtig begeistert, Weil es, es ist immer ein Risiko, ich bin immer auch sehr, sehr, ich passe gut auf in Bezug auf Prophetie. Das, was ich behaupte, das kommt vom Herrn. Ich passe immer gut auf. Wir sollen sehr sorgfältig mit, mit, mit dieser Aussage ähm, umgehen. Gott hat gesagt, es gibt's es. Und Pro, äh, Prophetie, das gibt es auf jeden Fall. Aber nicht, dass wir hin zu jeder und, und so weiter eben prophezeien können. Hier heißt es, die Bibel ist prophetisch genau. Es ist immer ein großes Risiko für jemanden, prophetische Aussagen festzuhalten. Denn wenn diese nicht stattfinden, was ist dann? Dann muss das Ganze infrage gestellt werden, nicht wahr? Und so hier ein paar Beispiele. Es gibt 1000, über 1000 Prophetien in der Bibel, davon über 300 nur bezogen auf Jesus Christus, der Person Jesus Christus. Und die Letzte, die gebracht wurden bezüglich Jesus, wurden aufgeschrieben 400 Jahre, bevor er überhaupt auf dieser Erde lebte. Und nicht nur pauschale Dinge über Jesus, sondern detailliert über zum Beispiel, wo er leben würde. Dass er auf einen Esel in die Stadt Jerusalem reiten würde, dass er nach Ägypten fliehen würde, wo er geboren wird und so weiter. David, der König David, der Psalmist, hat prophezeit, dass Jesus gekreuzigt sein würde, bevor es überhaupt Kreuzigungen gab. Das kam erst mit den Römern. Und so über 300 alttestamentliche Prophetien über Jesus wurden erfüllt. Eigentlich ein, ein Österreicher. Deutschsprachig auf jeden Fall, laut Alfred Edesheim. er behauptet, es sind nicht nur 300, es sind 456 Prophetien, worauf er zeigen kann. Und So, Mathematiker haben gerechnet, wie unmöglich das ist, dass ein Mensch alle diese Prophetien erfüllen könnte. Und so anhand von der Wahrscheinlichkeitsberechnung, Melanie, du liebst sowas, gell? Mathe und, und so. Vielleicht kannst du Kurz, kurz kommen mit alle deine Mathe und, und uns helfen hier an diesem Punkt ähm, haben wir ein paar Mathematiker hier unter uns irgendwelche die Mathe lieben okay ihr Verrückten okay sehr gut Mathematiker, Mathematiker haben gerechnet wie unmöglich es ist dass ein Mensch sagen wir 300 Prophetien erfüllt sie haben kalkuliert dass wenn einen Mensch nur acht von diese genaue, präzise Prophetien erfüllt, das ist wie 1 in 10 hoch 17. Diese, diese, diese Möglichkeit, dass ein Mensch alle, ich meine, 8 Stück von diesen Prophetien erfüllt. Und das wäre, haben wir es hier, genau, es würde so viel Nulls geben: 1 in 10 hoch 17. Ich wusste nicht mal, was für ein Zahl das ist. Das wäre, um das bildlich darzustellen, gerade diesen Zahl wäre, wie ganz Deutschland mit 1 Euro Münzen etwa einen Meter tief zu füllen. Ganz Deutschland. Und man würde hingehen und nur eine von diesen Euro Münzen rot bemalen mit einem Edding zum Beispiel. Und dann geht man hin und man sagt, okay, wir fliegen über ganz Deutschland mit einem Drohnen. Eine Drohne, wie heißt es auf Deutsch? Ja, genau, eine Drohne. Und, und ohne Kamera, ohne nichts, diese Drohne muss genau diese eine rot markierte Münz aufheben. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus nur acht Prophetien erfüllt. Was ist mit 16? 1 in 10 hoch 45. Wenn er 84 von diesen 300 Prophetien erfüllt. Eins in zehn hoch 157. Wie kann das denn sein, dass die Bibel so exakt diesen Jesus beschreiben würde? Was ist nicht nur von Menschen geschrieben worden. Ja, Menschen haben es geschrieben, aber es wurde von Gott eingegeben. Diese Worte. 2. Petrus, Kapitel 1. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie, der Heilige Geist, dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Ich schließe mit diesem letzten Beweis. Ich habe gesagt, ich bringe vier heute. Vierter Beweis, dass auf, auf die Bibel, auf, auf, auf dieses Buch ist Verlass. Nummer vier. Und du kannst es selber prüfen, übrigens. Das, gerade diesen letzten Punkt muss jeder für sich selber prüfen. Und es wird immer wieder bestätigt von Menschen hier aus dieser Gemeinde. Wenn du wirklich im Gebet vor Gott gehst, wenn du wirklich dein ganzes Herz also vor Gott ausschüttest, du, wenn du in sein Wort liest, wenn du in die Bibel liest, deine in deine Kneckgruppe, du, du diskutierst. Und ich meine nicht, weil du diskutieren möchtest, sondern du willst die Wahrheit erkennen. Versprochen, auf Gottes Wort ist verlass. Nummer vier, die Bibel wird dein Leben transformieren. Die Bibel transformiert Leben. Aber wie ist das Beweis dafür, dass auf Gottes Wort ist verlass? Johannes, Kapitel 8, Vers 31, 32. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet hört jetzt gut zu. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Die Bibel transformiert Leben. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, heute und es kann mir keine wegnehmen, dass das, das was ich aus Gottes Wort lernen dürfte. Es wäre, als ob ich eben euch davon erzählen würde. Ich bin, ich bin mal, im, eigentlich zweimal, lange Zeit, ein paar Monate lang in Costa Rica gewesen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, im Dschungelgebiet zu sitzen, frühmorgens, mitten in diesem wilden Fluss, diesem Wildwasser, mit einem riesengroßen Stein zwischen meinen Beine, damit ich nicht weggespült wird, werde von diesem Wasser in der Regensaison dort. Ich blicke auf die Bäume, diese tropischen Bäume, und ich sehe die Affen. Ich weiß, wie es ist, also früh morgens aufzustehen, aus meinem Schlafsack zu, zu, zu kriechen und ich trete fast, also barfuß, auf eine Skorpione. Ich kann davon erzählen, warum? Aber ich war schon mal dort. Das kann, kann mir keiner wegnehmen und irgendwie erzählen, nein, das hast du nicht erlebt. Nein, die Bibel transformiert Leben. Wenn die Bibel, wenn Gottes Wort dein Leben transformiert, ist es für mich... Beweis dafür und ich sehe hier deutlich viele Menschen online, wo das Wort Gottes dein Leben transformiert hat. Dieses Buch hat mir sehr viel über den Leben selbst gelehrt, über die Ehe, darüber, wie ich meine, meine Kinder erziehen soll. Diese Bibel hat mich gelehrt, wie ich, diese Körper, wie, ich, wie ich mich um diese Körper kümmere, auf göttliche Art und Weise. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin so dankbar für Gottes Wort. Aber am wichtigsten, die Bibel hat mich darüber erzählt, wie ich meinen Retter, meinen Schöpfer kennenlernen kann. Nämlich Jesus Christus. Ich kann kaum abwarten, eines Tages vor ihm stehen zu dürfen. Angesicht zu Angesicht. Mein Retter, mein Erlöser, mein Schöpfer, mein Alles. Alles. Die Bibel wird dein Leben verändern, wenn du es erlaubst. Ist die Bibel Gottes Wort? Prüf mal selber nach. Aber mit einem richtigen Herzenshaltung. Die Bibel ist tatsächlich wahr, vertrauenswürdig. Auf dieses Buch ist Verlass. Lass uns beten. Amen. Vater in Jesu Name, Gott, ich danke dir für so viele Wahrheiten wovon wir lesen dürfen, Gott. Ich bin auch nach all diesen Fakten und, und Statistiken und so weiter, Gott, ich bin immer noch von Punkt 4 so fasziniert. Weil ich selber Menschen, ich kenne wie du, und ich weiß, wie du mein Leben verändert hast, aber ich kenne auch so viele andere Menschen, und ich sehe deutlich, wo sie durch dein Wort, oder anhand von deinem Wort, anhand von der Bibel, anhand von das Wort Gottes, dass ihr Leben verändert wurde, Gott. Und ich sehe deutlich einen Unterschied zwischen damals und heute, Gott. Und ich danke dir, dass du heute das Leben von vielen Menschen weiterhin endest, dass du uns überzeugst, dass du da bist. Dass du Gott bist, dass du immer noch auf dem Thron sitzt. Heute ist 12. Juni 2022 und Jesus Christus sitzt immer noch auf dem Thron. Gott, ich danke dir dafür. Wir beugen uns dir vor dir. Wir geben uns dir hin, jetzt in diesem Augenblick, Gott. Erneut. Gott, ich danke dir, wo es viele Skeptiker gibt. Gott, ich danke dir, dass deine Stimme ist immer lauter wie alle Skeptiker da draußen. Gott, ich bete, dass wir wirklich aufstehen. Dass wir wirklich Kinder des Lichts sind. Dass wir wirklich Kinder von Allmächtigen Gott sind in dieser Stunde, in dieser Gesellschaft, Gott. Dass wir erkennen, dass du uns gebrauchst, Salz und Licht zu sein für eine kaputte und eine hoffnungslose Welt da draußen, Gott. Nicht, weil wir alles wissen und wir wollen mit jeder argumentieren, nein, lass dein Wort für sich sprechen. Und wie der eine gesagt hat, der beste Predigt ist, wenn wir... Am besten nichts sagen müssen, sondern sie sehen es anhand von unserem Leben. Was du in uns bewirkt hast, so führe du uns, Gott, in Jesu Name. Und mit allen Augen zu, wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen. In Jesu Name, Gott, ich danke dir, du überzeugst von deiner Liebe. Jesus Christus, du bist am Kreuz für jede hier gestorben. Jede online, jede von unseren Bekannten, jede in unserer Familie. Gott, ich danke dir, dass du rettest heute. Gott, ich danke dir, dass du uns Sündenvergebung schenkst. Warum? Weil du eine gnädige Gott bist. Und wenn du hier bist und du kennst Gott nicht und du möchtest diese Gewissheit haben, dass wenn du heute sterben würdest, dass du ein für alle Mal in seiner Gegenwart sein wirst. Und die Ewigkeit mit ihm verbringen würdest. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, jetzt in diesem Augenblick, kannst du folgendes Gebet beten. Es geht nicht nur um eine Halsgewissheit, damit, damit du deine Ewigkeit mit ihm verbringst, sondern hier auf Erde darfst du von ihm begleitet werden und mit ihm gehen. Du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Du sagst, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, dass ich gesündigt habe. Ich brauche dich. Komm du in mein Leben hinein. Mach alles neu. Ich tue Buße für meine Sünde. Gott, ich, 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 ich will mit dir gehen. Ich will, Gott, auf deine Wege gehen. Führe du mich. Sei du mein Gott. In Jesu Name. Und alle sagten zusammen, Amen, Amen, Amen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen überzeugen, eben heute in Bezug auf einige Punkte, aber glaubt mir, also wir haben eine Reise vor uns, eben in diesen nächsten Wochen. Lade dazu ein, es ist eine, eine gute Gelegenheit, eben Freunde, Bekannten eben einzuladen, äh, eben gerade für diese Themenserie. Wir freuen uns richtig darauf. Wir singen hier gleich ein Lied und wie wir wie wir alle kommen. zusammen aufstehen. Wir können uns auch gleichzeitig vorbereiten. Jeden Sonntag. Wir heben unsere Opfer. Also wir heben es nicht, aber wir haben die 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 schwarze Kisten bei jedem Ausgang und 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 so wie es mir geht, wir gehen immer über den Konto, aber gleichzeitig, ich will immer eben mich beteiligen an jedem Gottesdienst irgendwie. Es ist Gotteshaus und, uh, und so wir uh, freuen uns einfach darüber, wie Gott uns gebraucht in dieser Zeit. Lass uns einfach weiterhin eben treu sein. Vater, in Jesu Namen, wir segnen jetzt diesen Opfer. Wir danken dir, Gott, dass du uns so viel gegeben hast. Wir wollen dir zurückgeben. Wir wollen dir sagen, wir haben vollkommenes Vertrauen zu dir, Gott. Du baust dein Reich für uns. In Jesu Namen. Amen.